0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo, ganz herzlich willkommen nochmal zu einer Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich ja mit Lux Meyers immer über relevante Themen und aktuelle Entwicklungen zum Thema Karriere, Transition und auch Selbstständigkeit. Und in der letzten Episode haben wir bereits über das Thema Krise und Neuorientierung gesprochen und haben ja so ganz generell äh, uns ausgetauscht, ähm, wie wir das sehen, ob das äh, aus unserer Sicht in einer Krise Sinn macht oder ob man dann lieber noch etwas warten sollte, bis man einen derart großen Schritt macht. Und äh, jetzt dachte ich, im Grunde müssen wir jetzt gleich nochmal eine Episode hinzufügen und das machen wir auch jetzt, nämlich in dieser Episode wird Lück erzählen, wie er oder was er aus seinen beiden Gründungen jeweils in einer Krise <lacht> gelernt hat. Also eben nicht nur, ähm, macht es Sinn überhaupt zu gründen, sondern wenn du dann gegründet hast, ähm, wie solltest du denn vorgehen? Wie kannst du vorgehen, damit das dann trotz Krise tatsächlich eine Erfolgsgeschichte wird? What? Also, wir legen gleich los, deshalb Bleib dran und sei gespannt. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Und das ist der Podcast, der dir zeigt, wie du dich in der Mitte des Lebens beruflich neu erfinden, aus der Karriere aus und in eine neue einsteigen kannst oder dich auf der Basis deiner Expertise selbstständig machst. Ich zeige dir, wie du gut durch den meistzähen Veränderungsprozess kommst und dich neu ausrichtest sodass du das, was dich ausmacht und was du willst, in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lök, herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine, da bin ich wieder.
0: <lacht> ja, schon wieder, gleich zweimal hintereinander, super, ja, mhm. wichtiges Thema, ähm, wie schon äh, gesagt, in, im Intro, in der letzten äh, Episode haben wir ja auch schon miteinander gesprochen über das Thema äh, Neuorientierung in Krisenzeiten, ob man da ähm, tatsächlich starten kann oder ob das nicht total hirnrissig und übermütig und un unvernünftig ist und man lieber noch eine Weile warten sollte, ähm, unsere Meinung ähm ist ziemlich klar, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Situation an, aber wir haben in der letzten Episode besprochen, dass es wahrscheinlich in einer bestimmten Situation zumindest besser ist, wenn man trotz Krise startet. So, wenn man sich dann tatsächlich entscheidet, zu starten und in die Selbstständigkeit zu gehen, was ist denn dann wichtig, gerade insbesondere in Krisenzeiten? Und Glück, du hast es ja zweimal getan, und ähm, ja, ich hoffe, dass du uns heute mal erzählst, ähm, was du durch diese beiden Gründungen gelernt hast. Vielleicht erzählst du einfach mal von ja, der Nummer eins <lacht> dieser Gründungen.
1: Ja, also nochmal wiederholen. Äh, ich war äh, CHRO, viele, also Chief HR oder Personalvorstand, äh, bis 2007, dann äh, europäisch und dann bin ich ausgestiegen habe dann ein Jahr Sabbatical genommen und wie ich schon mal in einem Podcast erzählt habe, habe ich dann so ungefähr 100 Gespräche geführt, geführt äh, weil ich eigentlich meine Geschäftsideen testen wollte, validieren wollte, für mich selber auch äh, ja, suchen, wo geht es lang. Und das war natürlich mitten in dieser Finanzkrise, damals 2007, 2008, und natürlich gab es äh, eine, ich sag mal so, eine, eine bestimmte Community, die gesagt hat: Glück, was machst du jetzt? Äh, das, äh, du hattest einen, einen guten Job. Äh, wieso kündigst du jetzt und steigst du aus und äh, versuchst du selbstständig zu werden? Das ist doch ein äh, sehr großes Risikograd und so weiter und so fort. Aber gut, das. Äh, ähm, wollte ich natürlich nicht hören, mhm. ähm, weil... Mein, mein Traum war, schon viele Jahre lang eine Beratung zu gründen. Ich habe zwar in diesem Sabbatical-Jahr mehrere Sachen getestet für mich selber. Vielleicht ist es das oder das und das war es nicht. Und ich kam immer wieder zu dieser Beratung. Mhm. Ja, Und dann ganz am Ende habe ich dann natürlich Gespräche geführt, die mehr in diese Richtung gingen. Aber äh, wie du gerade gesagt hast, für mich war diese Finanzkrise damals überhaupt kein Thema. Mhm. Ich war so motiviert, äh, so ähm, ja, überzeugt, dass es da Möglichkeiten gab, äh, trotz Krise. Und so war es natürlich auch zu. So, ja. mhm.
0: Also du hattest, ähm, du warst einfach sehr überzeugt, und das ist vielleicht auch schon ähm, ein Hinweis auf die erste Eigenschaft. Äh, äh, man muss halt natürlich schon es sehr wollen und eine gewisse Leidenschaft für dieses Thema mitbringen
1: genau ja mhm. und sich vor allem von links und rechts nicht beeinflussen lassen wenn man so einen Traum hat und äh, weil weil sag mal so der Inner Circle oder der erste, das, das erste Kreis so wie wir ein paar mal Beschrieben haben, die sagen natürlich, Lück, pass auf, äh, bist du verrückt? Ähm, und das zweite Kreis, was man dann, was ich bewusst aufgebaut habe, die sagen natürlich, wow, das ist interessant und mutig, Lück, äh, und das gibt natürlich Motivation. Und ähm, wie, wie gesagt, gerade ganz am Ende habe ich dann sehr gezielte Gespräche geführt und daraus sind dann, ähm, mehrere Sachen entstanden, die sehr dazu beigetragen haben, erfolgreich zu werden. Ganz am Anfang schon. Erfolgreich ist vielleicht nicht das ganz richtige Wort, aber ich mal so, dass äh, es Verträge, Projekte gab und dass ich dann durchstarten konnte. Mhm. Und ähm, das habe ich eigentlich gemacht und ja, war nicht geplant, aber ein von diesen Gesprächen war mit einer belgischen Beratung, eine sehr große Beratung, marktführende Beratung. Mhm. Und diese Beratungschefin hat dann gesagt, äh, vorgeschlagen, mhm. Luc, äh, wieso arbeiten wir nicht zusammen? Äh, wir können in Partnership zusammenarbeiten, Art Subcontracting machen. Mhm. Wir haben Kunden, wir haben Projekte und wir suchen eigentlich diese Art Unterstützung, äh, die... Du bietest Glück und das war, wie ich schon mal erklärt habe, Data, Datenanalysen, also äh, Statistical Analysis, äh, mhm. was wir dort gemacht haben. Und so ging es dann los, haben wir die ersten Projekte bekommen in Partnership mit dieser Beratung. Mhm. Kurz danach ist eine zweite äh, Beratung dazu dazugekommen, die, die keine Konkurrenten waren, weil die haben andere Sachen gemacht. Und so hatten wir dann schnell zwei Partnerships mhm. mein Partner ist dann auch dazu gekommen, mein Co-founder mhm. und ja eigentlich haben wir diese Finanzkrise durch diese Partnerships gar nicht gespürt.
0: Mhm. Also wenn ich das noch mal darf, das heißt du hast angefangen ähm, als Subkontraktor im Prinzip ja genau und du hast mit anderen äh, größeren Beratungen zusammengearbeitet. Und, ähm, du kamst jetzt, das ist jetzt nicht so ganz klar geworden, also wenn jetzt jemand noch, äh, davor steht, wie kommt man denn an solche Partnerschaften ran? Wie bist du daran gekommen? War das jetzt purer Zufall? Also einfach mal stochern im Nebel und irgendwann klappt? Naja, oder es war eine Kombination, ja,
1: hm? ja, es war eine Kombination von Zufall, weil, Gut, dass diese Beratungschefin gesagt hat, lass uns zusammenarbeiten, das wusste ich natürlich auch nicht äh, mhm. vorab, aber ich habe bewusst gesucht, äh, um mit anderen Beratungen zusammenzuarbeiten, weil mhm. diese ähm, äh, Expertise, diese Kompetenz äh, noch ganz am Anfang stand. Äh, da gab es mhm. eigentlich fast nichts und mhm. Ich habe das dann angeboten und äh, ja, viele Leute waren darüber ziemlich begeistert und ja, so ging es los. Und wir haben mit diesen ersten zwei Partners äh, von, von ganzem Anfang, äh, 2007, 2008, äh, jahrelang zusammengearbeitet, was eine ganz toll war.
0: Also das heißt, ähm, du hast also ein Learning ist, was, was wir mitgeben können. Ähm, es macht durchaus Sinn, natürlich nicht nur in Krisenzeiten, gerade wenn man in der Beratung arbeiten möchte, dass man Partner sucht, für die man erstmal als Subkontraktor arbeitet und das heißt, du hast schon dich auch angeboten. Also es war jetzt nicht so, dass die zufällig auf dich zukamen, weil sie dich irgendwie entdeckt haben, sondern du bist schon, also du hast proaktiv Outreach gemacht und dich dort vorgestellt, hast Kontakt über Telefon aufgenommen oder, oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, ja, ich habe äh, echt Kontakt aufgenommen. Natürlich hatte ich einen äh, Vorteil, dass ich in meiner Branche damals, also sicher in Belgien und Holland, schon ein Netzwerk hatte, mhm. äh, aber ich hatte natürlich kein Partnership-Netzwerk und das mhm. habe ich dann aufgebaut. Aber Die, 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 mei die meiste von diesen Leuten habe ich eigentlich irgendwie äh, schon gekannt und mhm. das hat es dann für mich äh, ziemlich einfach gemacht, äh, anzurufen und zu sagen, hey, können wir mal kurz reden oder Kaffee trinken oder lunchen und so ging es dann los. Mhm. Aber Ziel war, Zusammenarbeit zu suchen, weil ich wollte eigentlich äh, über diese Partner zu größeren Kunden kommen können, weil wenn man noch am Anfang ist ähm, und man muss noch alles beweisen, dann ist das natürlich viel schwieriger und so habe ich eigentlich eine Art Scaling von Anfang an schon machen können. Mhm. Äh, und nach ein Jahr, ein Jahr waren unsere Projekte schon ja, 30.000 bis 50.000 äh, Euro Projekte. Und äh, am Anfang war das 10.000, 15.000 Also über diese Partnerships ging das eigentlich ziemlich schnell los.
0: Mhm. Okay, ähm, das heißt, Vorteil war der Netzwerk. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, den man äh, ja. machen kann. Natürlich, es macht sich jetzt nicht jeder in einem Bereich selbstständig, wo er schon, in dem er schon ein, über ein großes Netzwerk verfügt. Aber ähm, einige schon machen sich schon irgendwo in einem verwandten Bereich selbstständig, in dem sie eigentlich vorher schon waren und haben aber trotzdem kein großes Netzwerk und äh, sagen sich dann, äh, hm, hätte ich mich doch da mal früher drum gekümmert. Also es macht schon auch Sinn, bereits während der Anstellung, für was es dann auch immer gut ist, ein Netzwerk aufzubauen und da weiß ich von dir, dass du da immer schon sehr stark warst, auch in Netzwerkpflege. Also das an dieser Stelle auch nochmal gesagt, so ein Netzwerk kann einen natürlich am Anfang schon echt unterstützen und das war bei mir ja auch so. Ne? Bevor ich mich damit selbstständig gemacht habe, jetzt eben ähm, Leute zu beraten, in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich ja Unternehmen beraten und habe dort eben auch Projektaufträge gemacht und Interimsmandate angenommen und so weiter. Und äh, fast zwei Jahre lang am Anfang. Und das lief alles über mein Netzwerk. Und ich hatte nichts von wahnsinnig großes Netzwerk und war wirklich erstaunt, ähm, dass da doch immer wieder wirklich kontinuierlichen Auftrag aus dem Netzwerk kam. Also das darf man auf keinen Fall ähm, oder sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Mhm. Nein. Ja. Sicher okay. nicht. Vielleicht mhm. magst du. Ähm, du bist ja dann äh, zu diesem Partner gekommen. Ne? manche Leute sind mhm. ja auch ähm, auf der Suche nach einem Partner. und Das hat jetzt nicht direkt mit der Krise zu tun. Ich weiß auch nicht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das jetzt das Geheimrezept ist. Äh, um in der Krise erfolgreich zu sein, sich mit einem Partner selbstständig zu machen, das spielt keine Rolle aus meiner Sicht. Aber das war ja auch eigentlich so ein, ähm, so ein, eigentlich so ein nicht zufälliger Zufall, ne? Äh,
1: Nein, ähm, das war sicher kein Zufall und ähm diese, Wie schon gesagt, diese vielen Gespräche, fast 100 Gespräche, die ich geführt habe, haben auch dazu geführt, dass ich dann irgendwann über diese Frau, das war die gleiche Frau, mhm. äh, diese äh, Beratungschefin, mhm. habe ich meinen Partner in Crime gefunden, meinen Geschäftspartner, mit dem ich dann äh, ja, mehr als zehn Jahre das Geschäft geführt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wie gesagt würde ich äh, immer wieder, und das habe ich jetzt auch gemacht, und wir können nachher darüber reden, äh, wieder viele Gespräche geführt. Und äh, das hat immer dazu geführt, äh, Krise oder keine Krise, dass daraus interessante Geschäftskontakte entstanden sind und in meinem Fall ja der, die ersten Verträge dann.
0: Okay. Du hast mir im Vorgespräch noch, weil wir haben über Meilensteine gesprochen, was hat denn so richtig geholfen auch? Was hat dich oder euch dann auch so richtig vorwärts gepusht? Da hast du von einer Konferenz erzählt.
1: Genau, wir haben dann, 2010 war das, dann war die Krise ein bisschen beruhigt, noch nicht ganz, aber wir haben dann eine Konferenz organisiert in Amsterdam und ähm, und dann Google eingeladen also was diese diese äh, Analysen die wir da machen oder unsere Expertise mhm. da gab es äh, eigentlich weltweit noch nicht so viel aber Google war dort echt führend die haben mhm. regelmäßig äh, Uh, Artikel darüber geschrieben, da gab es Forschung, auch uh, akademische Forschung über diese uh, Aktivitäten von Google und dann haben wir ich habe einfach eine Mail geschrieben an diese, diesen äh, Chef da, bei Google Analytics-Chef, und der hat sofort geantwortet, ja, er kommt. Und, ja, und dann habe ich, äh, das war ganz lustig, ähm, der war eigentlich in diesem Fachgebiet in Amerika und in England schon sehr bekannt, mhm. in Europa, also Kontinentaleuropa gar noch nicht. Und äh, das war natürlich ein Riesenevent, Mhm. Dass, dass er kommen wollte und sprechen wollte. Das war ein ganzer Tag und er hat ungefähr einen halben Tag da gesprochen, hat seine Projekte wow. äh, vorgestellt, äh, wie sie das machen, wie die Abteilung organisiert war, alles Mögliche. Ich hatte auch... Dann mehrere Fachzeitungen, Fachzeitschriften eingeladen. Mhm. Und die waren natürlich auch alle super begeistert. Und daraus habe ich dann wieder die Konferenz, ja, hat natürlich auch sehr viel bedeutet für unsere langfristige Kundschaft, weil wir hatten da alle äh, HR-Führer und Leiter ähm, eingeladen von, von Belgien und Holland. Aber ich habe daraus auch äh, zwei Kolumnist äh, äh, Verträge bekommen mhm. für eine Zeitung. Damals war das noch Zeitung, jetzt ist mhm. alles online natürlich, aber damals war das noch äh, ein Kolumn, Hauptkolumn in Zeitung in Holland und eine andere Kolumn in äh, führende HR-Zeitung in Belgien. Mhm. Und so, wir reden jetzt über 2010, 11 mhm. Und so, ja, ist es eigentlich, ich würde nicht sagen, außer Kontrolle geraten, aber äh, dann ging es eigentlich alles sehr schnell. Ja, 2012, dann größere Firma gegründet, äh, Büros gemietet und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja, Learning daraus ist sicher, dass so, 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 ja, über diese Contract Bar ah, ja, übrigens, äh, ist aus dieser Konferenz noch ein holländisches äh, Partnership entstanden, was dann sehr viele neue Kunden in Holland auch wieder gebracht hat. Und ja, ja. Learning ist Partnerships, äh, Sichtbarkeit in, im Markt. Und dann, ja, diese Kolumnist, was auch zu meiner Sichtbarkeit äh, beigetragen hat.
0: Na gut, der Booster war natürlich, der Booster von all dem war dieser Experte äh, von Google, aber also genau. jetzt, da würdest du jetzt jedem sagen, äh, er, soll, er soll eine Konferenz <lacht> veranstalten. Vielleicht nicht so
1: einfach, ja, weil ja. das war natürlich damals auch äh, ganz am Anfang, äh, hier, alle Leute haben über Big Data äh, und mhm. äh, Data Science äh, geredet, das war alles noch ganz neu damals mhm. und wie gesagt, Google war da schon äh, der äh, Experimentor äh, weltweit. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass äh, nicht nur dieses Thema plötzlich äh, überall bekannt wurde, aber dass wir natürlich da auch ähm, sofort bei allem bekannt waren. Und mhm. ja, natürlich, das war ein uh, once-a-lifetime-Opportunity. Yeah,
0: yeah. ähm, würdest ja. du denn sagen, dass das äh, also, äh, weil das ist ja schon, was kann man das nachmachen? Ich weiß es nicht. War das Glück? Also war das war, war dir das? Äh, weil die meisten gut, würden ja, ja. La, die meisten würden ja sagen, ähm, den brauche ich gar nicht einladen, der kommt ja eh nicht. Also hast du damit gerechnet oder war das einfach mal ein Festballon? Ich,
1: ich hatte eigentlich damit nicht gerechnet. Ich hatte mit Nein gerechnet, aber wir hatten noch einen Plan B und C und D, mhm. weil es gab schon ein paar Leute in Amerika auch, mhm. die auch einen Artikel geschrieben, ein Buch geschrieben hatten darüber und ja, die standen mhm. auch auf dem Agenda. Mhm. Aber cool. Google war natürlich hot ähm, mhm. und es war richtig toll. Ja. Mhm. Also, ähm, aber gut, mhm. das war natürlich diese Konferenz heutzutage ähm, und vielleicht können wir nur darüber reden. Ich habe auch heutzutage Webinars gemacht und das ist jetzt, ja, was man heutzutage macht. Die Konferenz mhm. ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Mit Corona war das natürlich ganz schwierig, aber ja. da gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten, ja. um das unbekannt um zu werden.
0: Ja, genau. Und ähm, dann war ja auch noch das Thema gut Einstieg über Partnerschaften. Aber was wir auch oder und was wir auch noch besprochen hatten im Vorfeld, was du jetzt noch nicht genannt hast, möchte ich aber auf jeden Fall noch nennen den Punkt, ähm, Einstiegsprodukte erstmal.
1: Ja, genau. Ja. Ja, für diese Partnerships haben wir dann eigentlich ganz schnell so Basisprodukte äh, entwickelt, Produkte. Mhm. Da gab es mehrere, zwei, drei Stück hatten wir, die leicht bezahlbar waren, aber die auch äh, eine Art... Äh, wie kann ich das sagen, so ein so Leiter waren.
0: Ja, so ein erster ähm, die, Schritt sozusagen. Erster
1: Schritt, ja. Die meisten mhm. haben dann einen Test gemacht, einen Pilot gemacht mhm. und äh, haben dann mit uns weitergearbeitet. Und viele von diesen ersten Tests und Pilots, die wir gemacht haben, haben äh, zu ganz großen und langjährigen äh, Kunden geführt, mhm. äh, verschiedene, mehrere Banken, die fünf, sechs Jahre immer weiter äh, Projekte mit uns gemacht haben mit, mit riesigen Umsätzen von drei von bis 500.000 Euro im Jahr. Ähm, und diese Projekte sind alle dort entstanden damals mit kleinen Tests, kleinen mhm. Pilots, äh, Einstiegsprodukt, so, so wie du gesagt hast. Mhm. Und, ähm, und ja, das würde ich auch äh, auf jeden Fall empfehlen.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Vielleicht gehen wir jetzt zur zweiten Episode sozusagen, <lacht> weil mhm. das Unternehmen Agnostics wurde ja damals dann von äh, die Leute gekauft in 20
1: 2016. 16, ja, 2016, genau. Genau. Und
0: du bist ja dann nach die Leute mitgewechselt für ein paar Jahre für, für, für die Integration, ja. Mhm. Und ähm, ja, und wie ging es denn dann da weiter?
1: Ja, also vielleicht auch interessant, weil ich höre oft Leute erzählen über eine Nische, als ob man die so im Schubladen liegen hat. Mhm. Ich war schon viele Jahre sichtbar in, in bei Einostics und dann das war auch mit ein Grund, warum Deloitte dann gekommen ist. Mhm. Deloitte hat dann auch vorgeschlagen, dass ich andere Deloitte-Partner unterstützen würde, zusammen ja, mit natürlich Integration und Wachstum. Scaling, dass ich auch andere Deloitte Partner unterstützen würde, um mehr sichtbar zu werden. Und da habe ich dann so nach und nach eine Methodik entwickelt. Mhm. Und diese Methodik heutzutage ist mein Geschäft. Mhm. Ich hatte vorab abgesprochen, ich bleibe drei Jahre und wenn... Wenn da Bedarf ist, kann ich noch ein Jahr bleiben, aber dann nicht mehr operativ tätig. Das habe ich dann auch gemacht. Aber dieses vierte Jahr war dann eigentlich fast nur noch, andere Leute unterstützen, um mehr sichtbar zu werden im Markt, wo ich dann diese Methode entwickelt habe. Und das ist dann ja heute meine Aktivität geworden. Und so kann man eigentlich so eine Art, äh, französisch sagt man, viel rouge und rot, mhm. wie, wie sagt man es? Ein, ein, Roter Faden rote Faden sehen von Sehbarkeit selber über Sehbarkeit bei anderen und Sehbarkeit dann jetzt bei meinen Kunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist heute meine Nische. Ja. Mhm.
0: Genau, und da bist du ja dann äh, so gesagt, das hast gut, jetzt mache ich wieder den Sprung, ähm, jetzt mache ich mich eben mit ja. diesem neuen Thema Sichtbarkeit für Berater, mehr Sichtbarkeit für Berater, ähm, Mache ich mich jetzt nochmal selbstständig? So, und genau. dann, genau, war das war 2019, ich ne? 2019, Ja, glaube ja ich. Ende
1: 2019 mhm. angefangen, aber eigentlich echt äh, richtig losgelegt. Februar, März 2020, ja, hurra, mhm. hurra, mhm. Äh, Lock, Lockdown, Corona. Mhm. Und ähm, ich stand mit äh, Koffer, mit Gepäck fertig, um loszufliegen nach Ibiza, mhm. hatte da mit sechs äh, Berater, äh, also Beraterführer, äh, äh, ein Retreat äh, geplant. Das war für mich mein Startpilot ähm, und natürlich, äh, ja, alle Flughäfen plötzlich geschlossen und konnte dann nicht stattfinden. Mhm. und äh, trotz allem habe ich eigentlich auch wieder, weil das war wieder so äh, eine Krise, mhm. habe ich nicht sofort das Gefühl gehabt, oh mein Gott, äh, mein Geschäft, äh, mhm. was passiert jetzt mit mir, habe ich eigentlich ziemlich schnell zwei Sachen, habe ich eigentlich ziemlich agil reagiert und mhm. das ist vielleicht auch etwas, was heutzutage auch wieder spielt und diese Agilität, die die man braucht. Mhm. Ich habe dann die Leute, die, die äh, diese sechs Kunden, die nicht nach Ibiza konnten, die habe ich dann sechs Monaten lang. Virtuell begleitet, ja, mhm. schnell geändert. Damals war Zoom noch nicht bekannt, habe ich mhm. schnell auf Zoom dann irgendwann ein, äh, umgestiegen mhm. und ich habe die dann begleitet. Und zwei davon sind eigentlich heutzutage noch immer mehr oder ich würde nicht sagen Kunden, aber sehr gute Freunde geworden. Mhm. Äh, äh, und die empfehlen, äh, haben tolle Referenz auf meine Website geschrieben und so weiter und so fort. Mhm. Das war richtig, richtig toll auch und für mich mhm. ein. Uh, ook weer zo'n booster, uh, trots crisis damals. Um ähm, trotzdem ja positiv äh, nach vorne geguckt.
0: Mhm, genau. Also ne, angepasst ja. im Prinzip, umge angepasst, äh, umgedacht genau. und das, äh, das Angebot angepasst, was du da, was dann so halt nicht mehr durchführbar war. Die Leute sind mitgegangen, obwohl die ja, die Berater waren ja damals zunächst, also die haben ja eigentlich, kann man fast sagen, fast 100 Prozent ihrer Aufträge verloren, weil plötzlich ja, genau. war ja die klassische Beratung, mhm. die ja in der Regel vor Ort stattfand gar nicht mehr ja. möglich. Im virtuellen Raum waren die ja in der Form noch gar nicht angekommen damals. Nein. Und ähm, genau, also hast du gesagt, gut, dann machen wir das jetzt über Zoom und ähm, und halt in einem anderen Format und dann dafür mh, eine Länge über einen längeren Zeitraum. Ähm, und ähm, ja, was hast du denn dann noch gemacht?
1: Ja, ähm, ganz am Anfang im Lockdown. Ähm, ähm ja, haben auch viele Leute irgendwie überlegt, ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, Geschäft zu machen, weil das ist irgendwie nicht höflich oder zu pushy. Mhm. Ich hatte eigentlich auch eine Menge Aktivitäten vorbereitet. Die habe ich dann alle gestrichen, aufgehört damit. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt eigentlich auch ein paar Leute helfen, durch diese schwierige Zeiten zu kommen. Und dann habe ich einen LinkedIn-Post gemacht und da äh, in, äh, reingeschrieben, ich biete 30 äh, einstündige Slots, Strat Strategieberatung an, mhm. gratis, äh, für Berater, die mhm. jetzt mit Lockdown äh, eigentlich äh, Stress bekommen haben mhm. und die nicht mehr so richtig wissen, äh, wo geht es lang, was mache ich jetzt, äh, also hier buchen, habe ich einen Link äh, da gepostet und ungefähr eine Stunde später waren 20 von diesen 30 Slots <lacht> schon gebucht, das war der Hammer, ah. das da, da hatte ich überhaupt nicht erwartet und ein paar Tage später waren sie dann alle mhm. ausgebucht und dann habe mhm. ich 30 Gespräche geführt und das war total toll. Erstens ähm, ja, habe ich das gemacht, um diese Leute auch zu helfen, zu beraten, zu unterstützen, weil mhm. da waren mehrere dabei, wo es echt Panik gab, mhm. äh, ganz am Anfang. Und hey, habe ich dann eigentlich äh, beruhigen können, ne, mhm. die meisten. Ähm, und ähm, daraus sind und äh, ja, eigentlich. War das jetzt wieder so wie, wie damals meine 100 Gespräche in ja. meinem Sabbatical? Äh, Habe ich so viele Gespräche mit Berater und Beratungsführer gehabt, mhm. dass ich plötzlich da eine unendliche, unglaubliche. Informationsquelle angebohrt hatte mhm. und ähm, so viel gelernt habe, mhm. äh, was Leute machen, was sie ma äh, wo, wo sie äh, äh, Probleme haben, wo sie Challenges sehen und so weiter. Mhm. Das war echt richtig mhm. toll und es war für mich ein riesen Learning auch wieder, womit ich im Nachhinein, wenn ich das nicht gemacht hätte, eigentlich ähm, viel Learnings eigentlich verpasst hätte. Mhm. Also ja. Ja, ähm,
0: und wahrscheinlich auch ein paar kunden oder also die waren ja sind auch daraus Teil, zwei ja. kunden auch entstanden ja. ähm,
1: und auch wieder ein paar leute die äh, immer noch für mich äh, äh, liken engagieren linkedin mhm. und mich äh, und noch kommentare schreiben mhm. und äh, jetzt habe ich noch von einem äh, ein, ein top 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 referenz bekommen äh, mhm. ja das mhm. ist äh, auch für mich damals war das äh, richtig toll, ja.
0: Ja, und du bist dann auch ein bisschen umgeschwenkt damals ne, in der Zielgruppe. Du hast dann vorübergehend genau. auch so ein bisschen die Zielgruppe adaptiert, richtig?
1: Genau, ich wollte eigentlich ursprünglich nur Großberatungen beraten mhm. ähm, und habe dann, weil ich so, äh, so schnell Zugang bekommen habe zu kleineren Berater und Beratungen, mhm. Habe ich dann auf diese Solo- und kleinen Beratungen äh, umgestellt? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt. Ähm, ich habe viel gelernt, da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Und, ähm, und jetzt, also, wir sind jetzt äh, zweieinhalb Jahre später, ähm, jetzt, ähm, komme ich eigentlich wieder so Schritt für Schritt äh, zurück Richtung meiner ursprüngliche äh, Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, weil das, die, die, die die eigentlichen, die du die du gerne haben möchtest, dein idealer Kunde ist äh, so eine schon eher eine Beratungsfirma, ne? Nicht so ja, aber ja, keine Firma, Solo. Ich, mhm.
1: Ja, wie man in Amerika sagt, Boutique Consultancy. Mhm. Mhm. Ähm, mit äh, ab zehn Leuten bis ungefähr 100 äh, Berater, das ist mhm. so meine ideale Zielgruppe. Mhm. Mhm.
0: Okay. Ja, super, gut. Ähm, dann vielleicht fassen wir es nochmal zusammen, all die Learnings, mhm. ja? Ähm, denn ich glaube, das, das war es dann, oder? von Vom, vom zweiten Fall. Richtig. Genau. <lacht> okay. Also aus dem ersten Fall, Inostics, äh, Data Analytics, nehmen wir mit oder habe ich jetzt mir notiert. Ähm, das eigene Netzwerk ist äh, sehr entscheidend. Das äh, kann man immer anzapfen. Ich habe auch erzählt, meins war gar nicht so wahnsinnig groß. Vor allem dachte ich immer, für das, was ich jetzt machen möchte, ist mein Netzwerk ungeeignet. Dem war aber nicht so. Auch meins war groß genug. Dann äh, die Sichtbarkeit, da hatten wir die HR-Konferenz mit dem Experten von Google, der aus Amerika angereist ist, ja, mhm. äh, die, die euch extrem viel gebracht hat. Da, und dann der Einstieg über Partnerschaften und über eben kleinere Beratungsangebote, äh, ja um dann eben ja so die, ein Einstiegsprodukt zu schaffen, was die Leute dann gerade auch, wenn vielleicht das Geld nicht so locker sitzt in solchen Zeiten, ähm, was genau. sie sich ja trotzdem leisten können und was ja. ja gerade jetzt äh, einen ein, ein akuten Bedarf ähm, ja. löst, weil man muss ja gucken, was brauchen die Leute jetzt mhm. gerade. Ja, und
1: was halt auch machen. für diese Partner einfach zu verkaufen war, das hat da ja. auch eine Rolle gespielt. Ja,
0: ja. ja. und äh, im zweiten Fall jetzt bei Visible Authority ähm, da waren sind die Learnings aus meiner Sicht, also wie natürlich sowieso immer, ähm, schnell umdenken, agil handeln, flexibel sein, anpassen. Und zwar äh, anpassen sowohl im Format aus dem Retreat werden äh, Online-Sessions als auch in der Zielgruppe. Ähm, mhm. na, aus Beratungsboutiquen werden halt dann Solo-Berater. Und auch, ja, wirklich auch wieder darauf einzugehen, was brauchen denn die Menschen und die Unternehmen jetzt und mehr in Richtung Unterstützung gehen, als jetzt vordergründig ins Verkaufen und viel Geld machen. Ähm, ja, deine 30 kostenlosen Beratungsstrategiegespräche, die dir dann letzten Endes eben auch wieder was gebracht haben, nämlich sehr sehr viele Insights, sehr vieles, sehr das also sehr viel gelernt, sagtest du über die tatsächliche Situation, über die Probleme und äh, die Bedürfnisse und hast dann am Ende daraus auch Kunden gewonnen.
1: Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay. Super. Und
1: jetzt zum jetzt? Schluss habe ich noch einen Artikel geschrieben und das geht jetzt berate ich natürlich Beratungen und da habe ich geschrieben, hey äh, liebe Beratungen Uh, Recession vielleicht da irgendwo irgendwann oder vielleicht mhm. sind wir schon drin und mhm. uh, habe ich eigentlich Empfehlungen gegeben, um uh, ja auch uh, da nachzudenken, was sind jetzt vielleicht neue Probleme, neue Herausforderungen deren Kunden. Und wie können Sie dann Ihre Produkte oder Services anpassen? Mhm. Also ich, das ist etwas, was eigentlich über Jahre immer irgendwie bei mir Thema war.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir auch. Also das ist, finde ich, total relevant. Ja. Eigentlich logisch, gell? aber trotzdem genau. äh, tun es viele nicht oder fällt vielen nichts dazu ein. Aber Nein. ganz ehrlich, wenn einem nichts einfällt, braucht man einfach nur seine Kundenfragen. Ja. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Genau. Ja, genau. So wie wir es ja auch machen und getan haben, du auch, ich auch, ich für meine Kunden oder mit meinen Kunden auch, dass wir nämlich die potenziellen Kunden fragen, was sie eigentlich brauchen und was sie für Probleme haben. Das ist mit das A und O bei der Businessmodellentwicklung. Ja, Richtig. Ja, genau. Und... Ähm ja, also, wenn du jetzt äh, genau an dem Punkt stehst und sagst, ah, Businessmodellentwicklung und überhaupt äh, Gründung, Idee, äh, wo fange ich an, was kann ich machen, etc., etc., Geht es auch schrittweise? Ja, natürlich geht es schrittweise. Geht es auch risikofrei? Ja, natürlich geht es auch risikofrei. Wie viel du riskierst und wie viel du auf eine Karte setzt, das ist, das, das ist nuancierbar, sozusagen. Das, ist, das kannst du in Schritten machen. Da braucht man keine Angst davor haben und man kann auch das so weit vorbereiten, dass man sieht, ob es funktionieren wird und dass das Risiko einfach sehr, sehr klein wird. Und Deshalb, wenn du jetzt in der Situation bist, wo du das vielleicht oder auch schon sicher gerne angeben möcht gehen möchtest, dann möchte ich dir jetzt noch meinen Workshop äh, Smart und Easy Busy ähm, hier gerne ähm, ja empfehlen. Das ist ein zweiteiliger Workshop, der... Ende Oktober und äh, Anfang November zweimal abends stattfindet. Und äh, dazu bist du herzlich eingeladen, eingeladen kostet nichts. Und wenn du dich dazu anmelden möchtest, wie gesagt, wenn du jetzt diesen Podcast irgendwann im Oktober 2022 hörst, äh, dann ist der richtige Zeitpunkt. Ansonsten findet dieser Kurs, dieser Workshop bestimmt auch mal wieder statt. Und äh, der Link, wo du dich anmelden kannst, ist folgender. Sabinefortiller.com slash smart-easy-busy-org. Und äh, ansonsten weißt du ja, wo du mich findest. Alle Links siehst du auch nochmal in den Show Shownotes. Äh, mach dir auch gerne direkt ein Beratungsgespräch mit mir aus, wenn du mit mir sprechen möchtest. Und wenn ich dir erklären soll, wie ich dich vielleicht unterstützen kann. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst und natürlich freue ich mich auch, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst und sag Danke bei LÖK und Tschüss.
1: Tschüss, Sabine. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und auch bei dir da draußen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.